0: Et bienvenue dans ce troisième épisode de nos podcasts autour de l'incendie de Rennes en 1720, série réalisée par Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne. C'était il y a 300 ans, entre le 22 et le 27 décembre, avec un bilan lourd, une dizaine de morts et la destruction de 40% de la ville. Après avoir présenté le contexte de l'année 1720 et les enjeux de la reconstruction en compagnie de Gauthier-Aubert, puis parler du feu avec David Garioc, nous allons revenir à la reconstruction de la ville en nous demandant aujourd'hui comment cet événement s'est inscrit dans la mémoire de la ville, comment construire en gardant une trace de cet incendie. Et pour cela, nous sommes en votre compagnie. Sophie Schmura. bonjour. Bonjour. C'est vous qui signez les pages sur ce sujet dans le livre Rennes 1720, l'incendie paru aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes docteur en histoire à l'université Rennes 2. Alors, pour nous aider à comprendre de quoi il va être question avec vous, je vais mobiliser un événement, un exemple récent qui est celui des tours jumelles qui ont été détruites à New York le 11 septembre 2001. Le projet qui a vu le jour par la suite a été à la fois de reconstruire une tour, mais aussi de marquer par deux trous, de bassins, ce qui a été détruit par cet événement. Si euh, l'incendie de Rennes a ravagé tout le centre de la ville en 1720, y aurait-il, selon vous, Sophie Schmura, mmh. des parallèles à faire entre ces deux histoires pour articuler à la fois la reconstruction et l'empreinte, le souvenir de l'événement
1: donc, la, la destruction de la ville par l'incendie a été l'occasion pour les édiles rennais de moderniser la ville dans un souci à la fois d'embellissement, euh, de confort, de salubrité et de sécurité. Et euh, surtout, ça a été un outil de valorisation et de reconstruction identitaire de la ville. Et euh, cela apparaît dans la volonté euh, des édiles rennais de reconstruire une tour de l'horloge ce sera un de leurs premiers soucis, en plus d'avoir un, un plan qui corresponde à, à l'image qu'ils veulent donner de Rennes d'une capitale provinciale, et c'est cette tour de l'horloge va s'inscrire dans une des place principale de la ville, qui aujourd'hui est la place de la mairie, et ils vont aussi mettre en valeur un des monuments clés de la ville de Rennes, qui est le Parlement de Bretagne.
0: C'est-à-dire qu'on profite entre guillemets du fait que le feu a détruit et que donc, on va continuer donc, à détruire ce centre pour mettre en valeur les euh, monuments, mais on ne marque pas géographiquement, ce qui a été détruit, on ne marque pas, il n'y a pas un lieu de mémoire de l'incendie de 1720 et de ce qui a été détruit, de ce qui ont disparu dans cet incendie
1: Non, pas véritablement, au final.
0: Euh... Alors, Sophie Chmura, quand il a fallu reconstruire la ville, est-ce qu'on a déjà pensé à cette question du patrimoine Est-ce que c'est un anachronisme d'utiliser ce mot-là ou est-ce que déjà en 1720 et dans les années suivantes, on a voulu à la fois faire une ville moderne, pour ce qui était de l'époque, mais en même temps, conserver une identité des époques antérieures et de, des goûts et des matériaux antérieurs.
1: Oui, alors utiliser le terme patrimoine, en effet, est anachronique. On va plutôt parler euh, d'héritage monumental, d'attachement à l'héritage monumental. Euh, ce que je vous expliquais, c'était la reconstruction d'une tour de l'horloge. La tour de l'horloge à Rennes était euh, le monument emblématique avec l'ensemble des clochers et le Parlement de Bretagne qui permettait d'identifier Rennes. La construction... Euh, par Gabriel d'une place royale devant le Parlement de Bretagne va mettre en valeur ce monument également. et. Quand Gabriel est arrivé, il faut reconnaître qu'il a été obligé de faire des concessions par rapport au plan qu'avait proposé Isaac Roblin. Isaac Roblin avait proposé un plan damier avec de larges rues encadrées d'immeubles entièrement en pierre où l'usage du pan de bois était limité, surtout pour des questions de sécurité, pour éviter de nouveau des incendies. Les habitants ne vont rejeter ce, ce projet et Gabriel va donc leur concéder le droit de construire derrière les façades de pierre avec des procédés constructifs ancestraux utilisés depuis la fin du 15e siècle, euh, c'est-à-dire des constructions à pans de bois, des coursives entières euh, qui vont courir le long de ces façades, le long des, des cours. Et aussi, quelque chose qui n'apparaît pas et qui est caché, les habitants ne vont pas reconstruire entièrement les façades de leurs immeubles sur rue avec de la pierre de taille. La pierre de taille va être limitée aux encadrements et euh, euh, derrière les enduits, vous trouvez des assemblages de moellons et de briques.
0: Alors, est-ce que ça veut dire Sophie Schmura que finalement on a travaillé l'esthétique, le paysage des rues avec ces façades nouvelles, mais qu'en même temps on n'a pas forcément bien sécurisé ce qu'il y avait derrière si on continue à utiliser du bois pour le pan de bois
1: en effet, la, la réglementation va être, euh, va être suivie pour les façades sur rue, mais derrière, les habitants vont faire un peu, euh, les architectes vont faire un peu au goût local. Euh, il y a toujours évidemment un risque, surtout s'il y a euh, des stocks de bois ou euh, d'autres éléments inflammables, mais il va y avoir quand même une réglementation urbaine imposée par les édiles pour limiter justement ce type de stockage en centre-ville.
0: Alors, entre justement les autorités municipales dont vous avez parlé, Sophie Schmura, les différents architectes et puis euh, la population, comment les décisions ont été prises au final? Parce que là, depuis le début, vous nous parlez un peu de, pas forcément de conflit, le terme est un petit peu fort, mais en tous les cas, de pluralité de points de vue sur euh, la manière dont on doit reconstruire Rennes. Comment cela s'est passé?
1: C'était très tendu. Il faut reconnaître que c'était très tendu. Il y a eu, euh, les habitants ont fait des pétitions. La, les édiles rennais, eux, depuis le XVIIe siècle, ils souhaitent sécuriser la ville. Il y avait déjà eu des incendies, pas aussi dramatiques euh, que celui de décembre 1720, mais il y avait déjà eu des îlots entiers qui avaient brûlé, comme en 1618 au niveau du carrefour Gevaux. Donc, ils avaient imposé déjà à la population l'interdiction de construire en encorbellement et aussi leur imposaient, dès qu'ils voulaient faire des travaux confortatifs, d'aligner leurs façades pour élargir les rues. Quand l'incendie a éclaté et qu'il a été maîtrisé, les, la communauté de ville a dit Mais c'est une occasion rêvée d'imposer une construction aérée avec de grandes rues, des immeubles en pierre. Les habitants, au début, euh, voient ce projet se profiler. Mais ça les inquiète surtout d'un point de vue économique aussi, il n'y a plus d'argent, ils ont été ruinés. Et puis le roblin prévoit de détruire énormément d'habitations puisque son plan dépasse le cadre de la partie incendiée. Donc, On va avoir de nombreuses pétitions, des pétitions très longues avec de nombreuses signatures d'habitants qui disent « moi je ne veux pas qu'on détruise mon jardin, je ne veux pas que mon immeuble qui n'a pas été brûlé passe à l'alignement ». On va avoir aussi des personnes qui veulent retrouver leur parcelle en cœur de ville, plutôt que d'être reléguées dans un recoin euh, près de la rue euh, Saint-Georges ou, ou ailleurs, alors qu'ils étaient euh, près de la cathédrale. Et puis, il va y avoir euh, un mémoire, le mémoire d'août 1722, où euh, bah, la communauté de ville va devoir céder euh, au plus grand nombre de ses habitants. et vont écrire ce mémoire pour, en fin de compte, euh, bah, virer Isaac Roblin, et euh, avoir un nouvel architecte qui va venir, qui sera Gabriel, Jacques V. Gabriel. Plus,
0: qui était plus consensuel, euh, cet architecte Gabriel Parce que là aussi, vous disiez tout à l'heure euh, qu'il a quand même composé avec euh, aussi les plans qui ont été proposés par le premier architecte. Euh,
1: je pense qu'il a été malin. <rire> je pense qu'il a été plus malin que Roblin. Euh, quand il arrive à Rennes... Euh, le plan de Roblin était en phase avec euh, le goût de l'époque, la modernité. Euh, Gabriel, en tant qu'architecte du roi, euh, ce plan lui, lui paraît tout à fait correct. Et il voit l'opportunité pour lui, je pense, de, de briller en tant qu'architecte. Il va euh, profiter de, du tracé d'une de, place devant le Parlement pour la transformer en place royale. Et puis, comme ça, permettre à la statue de Louis XIV de venir à Rennes, statue qu'on attendait quand même depuis à la fin du XVIIe siècle. Et, euh pendant que lui s'attache euh, à la construction de, de cette place euh, royale devant le Parlement, il va laisser la communauté de ville, les architectes locaux, euh, en fin de compte se disputer autour du projet sur la place neuve qui est notre actuelle place de l'hôtel de ville. Une fois que Gabriel a presque fini ses travaux pour la place euh, de, située devant le palais, et qui va s'intéresser au projet de la place neuve, il va balayer d'un geste tous les projets de la communauté de ville et des architectes locaux et imposer son point de
0: vue et réussir. Quand euh, il y a eu tous ces débats récents sur euh, la flèche euh, de Notre-Dame de Paris, la reconstruire à l'identique ou faire un geste architectural, est-ce que ça a fait écho pour vous au débat qu'il y a pu y avoir euh, à Rennes après l'incendie de 1720 sur fallait-il reconstruire à l'identique, fallait-il reconstruire nouveau Est-ce qu'il y a eu des similitudes dans euh, les, les débats qui ont eu lieu et qui auront encore euh, lieu jusqu'à la, la fin des travaux
1: euh, oui, ça a commencé très très vite. Euh, en Dès janvier euh, 1721, bah, la communauté de ville va devoir euh, trouver un, un projet de reconstruction et va faire appel à ses architectes locaux, Jean-François Huguet et euh, François Forestier. Ils vont proposer euh, des plans, mais euh, ces plans proposent un tracé qui est à l'identique de ce qu'était la ville avant l'incendie de 1720 et ils vont être rejetés d'emblée par, euh, par les édiles qui vont dire non ce n'est pas ça qu'il qui faut, nous on veut un, un embellissement et puis on veut des, de larges rues pour éviter les incendies.
0: Avec les places, la place qui est devant le Parlement de Bretagne et la place aujourd'hui de l'Hôtel de Ville, c'est des places qui n'existaient pas du tout avant 1720. C'est l'incendie qui a permis de les construire et à la fois de finalement changer le regard des Rennais ou de ceux qui pouvaient passer à Rennes sur ces monuments qui du coup se retrouvaient éclaircis par rapport aux autres bâtis.
1: Il n'y avait en effet pas de place de cette taille dans, dans Rennes à, à, avant l'incendie de 1720. Devant le Parlement de Bretagne, il n'y avait qu'un placis, le placis Saint-François. Et la place neuve va être dessinée par Roblin sur l'emplacement de deux rues, dont une qui s'appelait la rue Neuve, d'où son nom, place neuve. Euh, même lui, Roblin, au début, n'était pas sûr de maintenir ce projet. Il aurait été tout à fait possible de le remplacé par un îlot d'immeubles puisqu'il y avait encore euh, la place du Champ Jacquet qui était euh, euh, intacte.
0: Il y a des places, il y a des monuments. Et puis, est-ce qu'on y met aussi euh, entre les deux Est-ce qu'on y met sur euh, les places Vous avez parlé de la fameuse statue euh, de Louis XIV sur la place du Parlement. Quelle euh, figure mettre à l'honneur sur ces deux places Est-ce que ce fut un, un débat euh, de l'époque et un débat euh, vigoureux pour savoir euh, finalement dans quelle histoire on s'inscrit
1: il n'y a pas eu de débat concernant la statue de Louis XIV puisqu'elle avait été commandée au sculpteur Quasox dès la fin du XVIIe siècle et les Rennais espéraient vivement avoir une place royale dédiée à, à ce roi. Quand la statue arrive, le roi est déjà mort. Donc quand Gabriel va donc s'engager dans un projet d'une deuxième place royale pour rendre hommage au monarque en place Louis XV. Donc il n'y a jamais eu de débat pour savoir qui on allait mettre dans, dans la niche ou euh, à la base de la tour de l'horloge à Rennes au XVIIIe siècle.
0: Sauf que depuis, aujourd'hui, si on se promène ces deux places, aucune de ces deux statues n'existe. Parce que c'est ça aussi qui est important, Sophie Schumerat, dans oui. la mémoire de l'incendie de Rennes de 1720. C'est ce que euh, l'histoire, les goûts, les régimes politiques aussi euh, ont fait. Quand euh, Prosper Mérimée, euh, qui était l'inspecteur général des monuments historiques, le premier inspecteur, euh, arrive en 1834, quel regard porte-t-il sur la ville et sur sa reconstruction
1: Prosper Mérimée est très dur. Euh, et pour lui, il n'y a rien pour le goût à Rennes. Il considère que l'architecture du XVIIIe siècle n'a aucune esthétique. Euh, il est plus porté euh, du ce qui l'intéresse, c'est euh, l'architecture antique de l'Antiquité au XVe siècle. Euh, il faut bien comprendre qu'au XVIIIe siècle, Rennes est décrite comme une des plus belles villes de France. Et euh, les amateurs d'art viennent à Rennes pour admirer les statues de Louis XIV et de Louis XV. À la Révolution, euh, en 1792, l'ensemble des monuments euh, dédiés aux monarques de France vont être... Euh, Enfin, il va y avoir un décret qui va obliger leur destruction. Celles de Rennes vont être détruites en 1793, et dès lors, euh, les descriptions qu'on va avoir de Rennes euh, sont extrêmement euh, négatives. Enfin, extrêmement non. On reconnaît qu'il y a de belles rues bien tracées, mais qu'il n'y a rien euh, pour le goût. Qu'elle est triste, qu'elle est grise. En fin de compte, le, le plan Roblin et le projet de Gabriel offrent plus un tracé qu'une
0: esthétique. Est-ce que ça a beaucoup changé, ça, la perception, justement, le? la perception de fin de ce qui a été construit après 1720 à travers le temps, parce qu'il y a eu d'autres évolutions. Et dans votre euh, l'un de vos articles, Sophie Schumerat, dans ce livre, « Sous l'incendie de Rennes, 1720 », vous attardez aussi sur la place du Parlement, euh, sur ce que l'on y met, on y a mis un jardin, on y a mis une fontaine, on y a mis des pavés. Aujourd'hui, on y met euh, des, des, des chapiteaux quand il y a euh, des spectacles. Euh, ce sont des places, finalement, qui n'ont jamais trouvé euh, une finalité euh, terminée
1: les places euh, non, ont, au XVIIIe siècle n'ont pas été construites en une seule fois. Au final, la place du Parlement a été terminée au 19e siècle avec le percement de la rue Victor Hugo. Donc, Elle était en quelque sorte en travaux pendant presque un siècle. Elle était difficile à vivre. L'urbanité était difficile. C'est-à-dire, la manière de la vivre, les habitants se plaignaient de tomber sur les pavés. Il n'y avait plus cet élément esthétique, cet élément de lecture qui était la statue de Louis XIV. Il va y il va avoir d'ailleurs des projets pour euh, reconstituer une statue de Louis XIV dans les années 1820. Concernant la place euh, de l'hôtel de ville, il y aura le même problème, le palais du gouverneur qui aurait dû être bâti euh, là où se trouve notre actuel opéra, il n'y avait pas eu le financement pour le faire, il y a eu une promenade publique pendant un temps et il a fallu attendre les années 1830 pour que la place soit terminée avec la construction du théâtre. Donc là encore, des travaux continuels. Euh, là encore, une niche vide, puisque la statue de Louis XV avait été détruite. Euh, là, c'en est presque comique, puisque dans les années 1820, on va se demander si on ne va pas mettre une statue de Louis XII, une statue de Louis XVI, euh, voire d'Henri IV. On ne sait pas quoi faire. Et donc, à la fin du XIXe siècle, euh, il va y avoir des projets, entre autres d'une fontaine. Alors, elle a d'abord été installée sur... Euh, sur la place de l'hôtel de ville. Ça va tellement plaire à la population qu'on va en construire une de manière permanente sur la place du Parlement. Euh, il va s'avérer que cette construction va être maladroite. Les hommes de l'art vont très mal l'apercevoir. Ils vont dire que ça gâche la vue sur le Parlement. Et en plus, elle avait un jet d'eau tellement haut qu'elle inondait les boutiques alentour. On va avoir énormément de pétitions des habitants qui vont dire que... Euh, la place est continuellement couverte de boue, que le bassin est rempli d'immondices, mais il faudra attendre 1934 pour qu'en fin de compte, ce, ce fameux bassin de la place du Parlement soit retiré pour faire place à un jardin à la française qui est censé euh, rappeler le goût du XVIIIe siècle, le savoir-faire de le nôtre et, et rappeler euh, la vocation première de la place du Parlement qui était une place royale. Aujourd'hui, ces jardins ont mal vieilli. Et les habitants aujourd'hui ont besoin peut-être de vivre autrement la ville. La ville est en continuelle transformation, on a d'autres usages. Et en effet, on sent bien qu'il y a une forte demande de repenser le sol de, de cette place du Parlement sans pour autant dévaloriser l'ensemble monumental qui l'entoure.
0: Je voudrais terminer quand même Sophie Schmura outre ces places-là, par tout ce secteur du centre-ville qui a été patrimonialisé, qui a été sauvegardé. Ce fut aussi un enjeu, finalement, à partir du milieu du 20e siècle. Quel était le secteur qui était patrimonialisé Qu'est-ce que l'on pouvait changer Et jusqu'où est-ce que l'on pouvait changer et, jusqu et à partir d'où on pouvait détruire et reconstruire la ville
1: euh, Il faut bien comprendre qu'au début du 20 XXe siècle, euh, il va y avoir une forte croissance démographique euh, urbaine et il va y avoir de nouveaux usages comme l'automobile. Donc on va y avoir des plans euh, d'embellissement et d'accroissement de la ville qui vont être appliqués et qui avaient pour but d'aligner les rues du centre-ville euh, rennais et donc de détruire une partie du quartier construit au XVIIIe siècle et euh, des maisons à pans de bois, des de l'ancienne cité qui avait été préservée de l'incendie de 1720. Ce plan intervient à un moment où on réédite le vieux Rennes de Paul Banéa et les Rennais redécouvrent l'histoire architecturale de leur ville et vont s'opposer à ces alignements et à ces destructions. Et on va redécouvrir les arcades de, de, du quartier 18e. Deux nouveaux projets d'urbanisme vont reprendre ces projets de l'année 1920 dans les années 40 et 50. Là encore, on va avoir une forte réaction de la part de la population, mais aussi des hommes de l'art, et on va voir les premiers classements au titre des monuments historiques, des immeubles de la place du Parlement et aussi d'autres immeubles dans d'autres rues, de l'hôtel de Blossac, mais également dans les rues à bois, du quartier de la rue du Chapitre, autour de la cathédrale, et du côté de la rue Saint-Georges.
0: Avec une volonté pour, euh, ou une tristesse pour certains habitants de ne pas être euh, dans ce secteur euh, sauvegardé, parce qu'évidemment, euh, ce sont parfois des contraintes, mais ça donne aussi un cachet euh, supplémentaire, une fierté.
1: Oui, alors le secteur sauvegardé, les habitants vont demander un secteur de protection dans les années 50, et le secteur sauvegardé va être euh, voté en, en 1966. Euh, mais ce quartier, euh, dans ce secteur sauvegardé va exclure euh, des, des pans entiers euh, de la ville historique, euh, de le nord de la ville, hein, de Place Sainte-Anne, la rue Saint-Michel, la rue de la Visitation, et surtout toute la base-ville, l'ancienne base-ville, c'est le quartier de, parchem, de la parcheminerie, euh, du Pré-Beauté, et beaucoup d'habitants vont regretter que ce secteur sauvegardé ne soit pas plus large et entre autres, ça exclut une partie des baraques qui avaient été construites en 1720, qui sont un, un, un élément de mémoire important de ce qui a été fait suite à l'incendie de 1720. Et on va avoir là encore beaucoup de pétitions pour qu'elles ne soient pas détruites. Malheureusement, celle de la rue Saint-Hélier le seront. Euh, mais dernièrement, on a réussi à sauver en reconstruisant celles qui ont été incendiées en 2004 rue de la Visitation. Et aujourd'hui encore, on a dans le paysage urbain un, un témoignage de ces baraques.
0: Sophie Chumera, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On peut vous lire donc dans ce livre collectif dirigé par Gauthier Aubert et Georges Provo, Rennes 1720, « L'incendie » par les éditions des presses universitaires de Rennes. Et puis dans le prochain épisode... Nous intéresserons à la perception et à la mémoire religieuse de cet incendie en compagnie de Georges Provost. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour le Musée de Bretagne au Champ Libre à Rennes avec une musique interprétée par David Guichard, la chanson en l'honneur du Duc Duras à retrouver sur l'album Rennes dans Chansons. Vous pouvez retrouver cet épisode comme l'ensemble de ceux de cette série autour de l'incendie de Rennes en 1720 sur le site internet du Musée de Bretagne.